la semana, la semana pasada le dimos um, le dimos fin al libro de, uh, de números de la que uh, nos tocó leer dos porciones la porción de Matot y la porción de Masei de la que nos enseñaron algo muy importante algo muy valioso para nuestras vidas de, la de uh, qué debemos ser qué somos en esa tierra y cómo vamos uh, vamos a decir, son, son 42 uh, de acuerdo a, a la porción de Masei eran 42 viajes de lo que hizo uh, lo que hizo la, uh, el pueblo de Israel en, en el pueblo en el desierto y es considerado como uh, 42 exilios 42 estados de exilios uh, uh, cómo poder salir y cada, y, cada, y, cada, y cada jornada trae una enseñanza pero no vamos a hablar de eso hoy lo que vamos a hablar es de la porción que nos toca hoy en este día pero y no voy a tocar la porción si acaso nomás to tocaré dos versos en lo que, en lo que me quiero enfocar yo hoy soy en la Haftarah una, una un profeta que en este que hoy en día me, habla, me habló a mí directamente y me, me ha hecho reconocer realmente lo que significa Teshuvah un arrepentimiento genuino ¿verdad? y ustedes no sé si, si, si lo vieron o pero si no me equivoco creo que mañana por la noche empieza a, a Tisha Beaf que es Uh, bueno, no, perdón, no, no mañana por la noche, el domingo por la noche. Eh, el, el domingo por la noche empieza la eh, eh, Tisha Beaf, que es traducido el 9 de A. Eh, y también es conocido como a la orden del Padre. El mes de A es también conocido como la orden del Padre. Y de acuerdo a la historia judía o a la historia del pueblo de Israel, Allá las tradiciones y todo lo que se ha leído si usted, si usted buscó información sobre Tisha Beav um, se da cuenta que Tisha Beav es es el día más triste de la historia judía o de la historia del pueblo de Israel es uno de los días uh, bueno no es el único día ¿verdad? que es, es un día de tristeza ¿verdad? porque en este día ¿verdad? Um, durante, durante el tiempo de, Mo, de Moisés ¿verdad? el pueblo de Israel en el desierto Acam, uh, acamparon en firme col, uh, dice, dice así, dice durante el pueblo de, de durante el tiempo de Moisés los judíos en el desierto o los israelitas en el desierto uh, acamparon el informe columnioso uh, culum, de los diez espías ¿verdad? y se emitió un decreto uh, prohibiéndoles la entrada de la tierra de Israel eh, eso fue lo que pasó ¿verdad? el, el el accidente de los diez espías, y luego dice que los babilonios, liderados por Nabucodonosor, destruyeron el primer templo. También en, 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 el, en el 9 de Av, dice que, dice que 100.000 israelitas fueron masacrados y millones fueron exiliados. Dice también que en esta misma fecha, los romanos, uh, liderados por Tito, destruyeron el segundo templo. Unos, 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 dos, unos dos millones de, de, de de israelitas murieron o judíos murieron y aproximadamente un millón fueron exiliados. Es la revuelta 
de Bar, de, eh, es otro, otro, otro acontecimiento. Dice, la, la revuelta de, de Bar Kokhba fue abatida por un emperador romano, Adriano. La ciudad de Betar, la última ciudad judía que quedaba en pie, fue conquistada y, y liquidada. Más de 100.000 mil uh, israelitas judíos murieron masacrados. Sí, en eh, el área del templo y sus lugares aleñados uh, fueron devastados por el general romano Tur uh, Turnus Rufus. Jerusalén fue reconstruida como una ciudad pagana renombrada, uh, renombrada a, Ilea, uh, a Ilea Capitolina y se prohibía el, el acceso a los judíos. Eh, y esas son simplemente unas cosas que, su que sucedieron en este día. Uh, uh, también dice otras, otros, otras cosas que se llevaron a cabo fue la Inquisición Española terminó con la expulsión de los, de los judíos de España en, en Tisha Beaf del, del 1492. O sea, la Primera Guerra Mundial estalló en la, eh, en, en la tarde de Tisha Beaf en 14, mil, 1900, 1914, cuando Alemania le declaró la guerra a Rusia. El resentimiento alemán por la guerra preparó el terreno para el holocausto. En la víspera de Tisha B.A. del 1942, empezó la deportación en masa de los judíos del gueto de Varsovia hasta Treblinka. Y miramos, esos simplemente son unos, unos acontecimientos que han, suce, han sucedido a lo largo de la historia del pueblo judío ¿verdad? o del pueblo israel en esta fecha del 9 de A. En, en Tisha B.A. Y miramos la semana pasada en la, en la porción de Matot que eh, Moshe le da unas instrucciones al pueblo de Israel y les dice cómo es que tienen que ellos unirse, venir en la unidad para poder derrotar a Madian o, o a Midian, a, a Midian. Y dice, y dice, dice el, de acuerdo a la tradición y muchos, y muchos, y muchos uh, rabinos dicen que el pueblo realmente fue dividido por el espíritu de Midian, que era un, era un espíritu de, de, de odio, ¿verdad? de que no, no se pueden llevarnos a cabo. Se, se, se enojaban por cualquier cosita y había una división inmensa en el pueblo de Israel. Y, y nos toca mirar la porción de, de Barim este día. Una, una porción ¿verdad? que es conocida también como Mishnah Torah, o, que es la repetición de la Torah. ¿verdad? Porque um, si miramos uh, el libro de, de, de Deuteronomio de, de, de Barim, Vamos a mirar que a lo largo de todo, de todo el libro de Devarim, Moisés habla personalmente, o si no, él dice, el Eterno me dijo, eh, y, y, él, y él, él habla directamente, ¿verdad? pero esta vez se puede también conocer como es una, in, eh, el libro de Deuteronomio es como la interpretación de la Torah, eh, es porque esta vez Moisés, Moshe, está, está hablando él directamente ahora al pueblo, ¿verdad? Y, y dándoles básicamente lo que él ha entendido de la Torah y, y, este, y este es uh, no sé si ustedes han visto pero hay, hay, dicen que lo que realmente el, el Eterno escribió fue simplemente de Génesis a Números ya que esas, esas fueron palabras directamente del Eterno ya que, y que Deuteronomio fueron palabras de Moshe hacia el pueblo ya, pero ¿Qué, nos, ¿Qué realmente nos quiere enseñar hoy en día la, la, la Haftara de, 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 de Isaías? ¿verdad? ¿Y cómo es que conecta Isaías con Devarim, de la primera porción? ¿Y cómo es que conecta? Porque yo quiero empezar, y yo quiero empezar con, est, con, el, con, esta, con esta porción, o, o con este capítulo, ¿verdad? Que 
se tocó un poquito la semana pasada. ¿verdad? Y cuando empecé a entender en nuestro regreso hacia casa, ¿verdad? esta fue una de las historias más bonitas que yo he leído. Y la leía, y, y, en, y, en, y vamos a decir que en mi trayectoria, en mi caminar, al principio me quebrantaba mucho esta historia. Porque es una historia que realmente trae, me, me identifico. ¿verdad? Y es la historia del hijo pródigo. Y, y la semana pasada nuestro hermano Joel también la, la, la tocó un poco. Incluso él dijo que es una de sus historias favoritas. Y si miramos en profundidad el, 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 la, la parábola del hijo pródigo, podemos decir que es lo único que, que, que ocupamos para entender realmente el mensaje de toda la Torah o de toda la Biblia. Es un padre que busca a su hijo, un hijo perdido. Un hijo que ha decidido desviarse, ¿verdad? salirse de su casa ¿verdad? y hacer su vida. ¿verdad? Alejarse y buscar sus propios bienes, sus caminos, buscar ir tras su propia sabiduría. ¿verdad? Pero hoy en día entendemos que ya no es así. Hoy en, hoy en día entendemos que ¿verdad? es simplemente buscar la sabiduría del Padre. Buscar el anhelo de regresar a casa. Eh, y, y, esta, y, y esta porción la podemos, y este, esta parábola la podemos conectar también incluso con, con la porción de Lecleja. Cuando a, el padre le dice a Abraham, Abraham, sal de ahí, sal de todo lo que tú, todo lo que tú has creado, todo lo que tú piensas, todo lo que todo lo que todo lo que tú ha, lo, lo que te define, lo que, lo que te identifica a ti, déjalo todo. Se puede, se puede mirar también eso con, en la, con la porción de, de... Perdón, no con la porción, sino con la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? Y más que todo, la, la porción de Devarim, acompañada con la Haftara de Isaías, es eh, más que todo y sobre todas las cosas un mensaje de arrepentimiento. Lo miramos porque en la forma que empieza, en la forma que empieza el, el, el libro de, 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 de Barim. Y aquí dice, estas son las palabras de Moshe. Dice, uh, dice estas son las palabras de, que habló Moshe a todo Israel. A este lado del Jordán, en el desierto, en el, Arab, eh, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazaret y eh, Dizahab. No sé si uh, esos lugares, si los, si los buscamos, son lugares donde el pueblo pecó. Ahí básicamente Moshe le está hablando los a, a, a la nueva generación, porque la, la, generación, la generación pasada ya murió. Aquí ya está una nueva generación que está a punto de entrar a, a, la, tierra, a, 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 a la tierra prometida. Ya nomás, ya nomás está Moshe, ya, ya, muchos, ya muchos de la generación pasada murieron, si, si no es que han muerto todos, pero Moshe le está hablando, le está recordando a sus hijos, no sean como sus padres, que pecaron en, 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 en Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, en Tufé, entre Labán, en Hacerot, y, y, y Moshe empieza a decirles, no sean como ellos. Y aquí, hoy en día nos habla a nosotros, y una vez más, es un mensaje de arrepentimiento. Y dice así, vamos a empezar con Lucas 15, 
del 11 al 32. Y dice, y Yeshua dijo, uh, cierto, uh, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y, y él, y él re, le partió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándole todo, juntándolo todo, partió, partió a un país lejano y ahí malgastó su, 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 su hacienda, viviendo, uh, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y, que, y comenzó a pasar necesidad. ¿Dónde más? Si ustedes se acuerdan, ¿dónde más? El, el, eh, hay un profeta que dice que vendrá una, un hambre. Si, 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 si miramos el profeta Amos, dice, Amos en, en 8.11 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre a toda la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Hashem. Es, es, aquí, es empiezo, aquí empieza un, un, un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es, es necesario reconocerlo. Cuando, cuando tú empiezas a, a, vamos a decir, a tienes un hambre, empiezas a, a comer, empiezas a comer del mundo, empiezas a, empiezas a mirar las cosas del mundo, pero tú miras que no, que no te llena, es que ya empezó en ti, ya empezó un retorno hacia casa. Pero es, 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 es reconocerlo. Saber, saber, tomar este, saber uh, tomar este reconocimiento, este llamamiento y abrazarlo. ¿verdad? Y buscar la guía espiritual de, de, de nuestro Padre, de, de Yeshua, que nos empieza a guiar para atrás. Dice, dice que este, al hijo le vino una, un, un, un gran hambre en aquellos días y empezó, empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a una de las ciudades de aquel, de aquel país y él, y él lo mandó a sus campos a, a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse eh, el estómago de las, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti, el cielo, eh, perdón, eh, perdón eh, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no, ya no, soy, dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores. Aquí empieza un, ahora sí, una especie, un ingrediente que todo siervo de Yeshua debe tener. Una, una humillación, una humildad, ¿verdad? y sobre todo un arrepentimiento genuino. Dice, y levantándose fue a su padre, y cuando, todo, y cuando, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo, lo vio y sintió compasión por él, y corrió, su, y, corrió, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Sí, y él le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya dice, dice, dice aquí que el Padre lo miró, corrió sobre, hacia él. ¿Verdad? Cuando uno empieza a hacer un, un, una trayectoria hacia atrás, como Padre, o, o, o tú miras que tu hijo está regresando, o tú esperas a que tu hijo llegue hacia ti, o tú corres al encuentro. Es lo, que, es lo que Hashem está haciendo hoy en día con nosotros. Él espera que tú empieces el camino, y él corres al encuentro. Dice Deuteronomio 4, 29, 31, dice, Mas si desde ahí me buscares, si desde ahí buscares a Adonai, tu Elohim, se lo, haya, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y, de, y con toda tu alma, cuando estuvieras en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si, si en los postreros días te volvieres a te volvieres a Adonai tu Elohim y oyeres su voz 
Dice, porque Dios misericordioso es Adonai, tu Elohim. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que le, que, a tus padres que les juró. Dice que si de ahí lo buscares con todo tu corazón, donde, donde sea que tú estés, Él te va a tomar de regreso a casa. Pero si lo buscamos de todo corazón, si buscamos un arrepentimiento genuino, y de acuerdo a la tradición, y de acuerdo a la haftara, y, 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 y las palabras de Devarim, y lo que hemos visto nosotros de toda la trayectoria del pueblo de Israel, todo eso tiene, todo eso tiene sentido. Todo, 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 todo empieza, a, empieza a no conectarse a los puntos. ¿Por qué fue el templo destruido? Dice, 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 incluso más adelante dice que dice, no suban a la guerra. Dice, porque yo, no estoy, ya no, yo ya no estoy entre ustedes. Dice, mi presencia ya no está entre ustedes y van a ser debatidos. Ya no suban. El Eterno nos dio una ordenanza a nosotros. Dijo, dijo ustedes construirán un Mishkan, ustedes harán un templo, ustedes harán un tabernáculo, para que yo more entre ustedes. Pero si miramos un poquito más atrás, viene hablando de los sacrificios. Se viene hablando de, los, de, de un corbán, un corbanot. Un corbán es, es un sacrificio, pero la palabra corbán quiere decir ascender, acercarte. Para poderte acercar a Hashem, tienes que hacer un sacrificio hoy en día en tu vida. Hoy no podemos traer un, 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 una, un cordero, una paloma, un, un carnero. No podemos traer nada de eso. Pero sí puedes traer tu alma, tu corazón, tu espíritu y tu mente. Todo tu cuerpo lo puedes traer y hacer un sacrificio. ¿verdad? Ir en contra de la corriente y, y remar y dejar todo lo, todo lo que te ha identificado a ti. Dejarlo. ¿verdad? Porque Hashem, ¿verdad? Él está cansado. Lo, lo, lo miramos en la, lo miramos en la, en la historia de, 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 de Isaías. O sea, dice, yo estoy cansado. Dice, ¿de qué me sirven tus sacrificios? ¿De qué me sirve todo esto? Dice, me dan asco. Dice, ya estoy, esto no me sirve ni de nada. Dice, ¿quién nos ordenó esto? ¿verdad? Y dice, dice, ¿quién nos ordenó? Uno puede decir, pero fue Hashem que lo ordenó. Tú lo, tú lo ordenaste. Uno puede decir, pero, dice, pero la misma palabra de Hashem dice, yo he dejado unas reglas establecidas a cómo es que se debe de llevar el sacrificio, cómo es que se, lleva, cómo, cómo es que se debe de llevar la fiesta. Dice, pero tú has hecho como te da la gana. Si yo estoy harto, si estoy harto de tu Shabbat, estoy harto de tu luna nueva, estoy, estoy harto de tus fiestas, estoy harto de todo. ¿Verdad? Hoy en día, la pregunta que me hago yo en día a mí, y que no todos tenemos que hacer, ¿Estoy celebrando Shabbat como el Eterno me lo está pidiendo? ¿O estoy celebrando Shabbat como yo pienso que está bien? ¿Estoy celebrando la fiesta como el Eterno me lo está pidiendo? ¿O la estoy celebrando como yo pienso que está bien? Ponernos en los zapatos del pueblo de Israel frente al profeta Isaías. Este, el, el, el de Barim, Isaías. Son palabras duras que el, que el profeta y Moshe le está diciendo al pueblo. ¿Verdad? Hay un proverbio que dice, eh, se me acaba de ir de la mente, pero dice, se, se me fue, um, si ahorita si me recuerdo lo vuelvo a mencionar, pero básicamente habla, dice que, que son mejor las palabras de reprensión. Gracias, hermano. La reprensión manifiesta que amor oculto. La, dice, y, y, y hay una razón por la cual Moshe ¿verdad? empieza a reprender al pueblo. El, Moshe tiene un amor grande por el pueblo. Y él lo tiene grande y él empieza a, a reprender al pueblo y decirle, no seas como tus padres. 
ellos se quejaron ¿verdad? por los espías, los espías se quejaron de ahí empieza a renombrar todo lo, todos los accidentes dando, dando un ejemplo, no seas como ellos hoy en día cuántas veces nosotros damos, les hemos dicho a nuestros hijos no hagas esto ¿verdad? pero aquí está una historia cual nosotros podemos tomar nuestro hijo lo hace y qué le hacemos nosotros no te preocupes le damos una palmadita ¿verdad? a mí me dicen que yo soy muy duro con mis hijos ¿verdad? y me lo dice más mi mamá me dice, dice tú eres muy seco con tus hijos porque si Rebeca, Raquel o Abraham se me caen se caen o le pasa algo, párate yo no te dije, párate yo no te voy a levantar, tú párate si hacen algo al igual como a Raquel a Rebeca, a Abraham reciben al gato lo siento, ni modo. Y, y viene y me quiere abrazar. No, váyase por ahí al cuarto. Aquí no lo quiero ver. Y me dicen, tú eres muy, tú eres muy duro con tus hijos. Es que si los apapacho, piensa que todo va a estar bien. Y lo, y lo vuelven a hacer. Así, así el Eterno ha hecho con sus hijos, el pueblo de Israel. Ellos hicieron algo mal. ¿Y qué, y qué dijo? ¿Adoraron, ¿Adoraron el becerro de oro? Máteme tres mil. Cometieron pecado con, con las mujeres madianitas y que 24 mil. El Eterno hizo, hizo no los abrazó, no los, no, no los, eh, los reprendió, pero, eh, pero, pero eso trajo consecuencias hacia ellos. Hoy en día, una vez más, hay que regresar y preguntarnos: ¿dónde estoy parado hoy en día? Realmente. Lo que estoy haciendo es conforme a lo que el Eterno quiere. Realmente estoy caminando como Él me está diciendo que camine. ¿Estoy celebrando la fiesta de Hashem o estoy celebrando mi fiesta? ¿Estoy recibiendo el Shabbat de Hashem o estoy recibiendo mi Shabbat? Y, y miramos que el profeta Ezequías le empieza, le, ellos, él empieza a reprender al pueblo y duramente por, por medio de esta visión. La que incluso este Shabbat es conocido como el Shabbat de la visión. En la tradición es conocido como Shabbat, uh, Shabbat Hazón, la que es el Shabbat de la visión. Porque una visión puede ser para bien o puede ser para mal. Y, y aquí el profeta Ezequías empieza con una visión. Y dice que la visión de Isaías. Dice, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en, en, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y lo dice, oíd cielos y escuchad tu tierra. Dice, porque habló a Adonai. Dice, creé hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Mismo, mismo, el, el mismo Hashem, vamos, vamos a decir, que él está reconociendo, no, no quiero decir su error, porque el Eterno no hace errores, pero él está diciendo, creé hijos y yo mismo los, engr los engr engrandecí. Dice, pero ellos se rebelaron en contra, de, en contra mí, en contra mía. Les di todo. Les di el maná, les di, la, les di, de, les di carne, les di de beber, les di, les di todo lo que ellos querían en el desierto. Y se, rebel y se rebelaron contra de mí. 
hoy en día el Eterno nos da todo. Porque Él sabe que posiblemente nos, nos revelemos en contra de Él. Nos, re, nos revelemos en contra de Él. ¿Verdad? ¿A cuántas veces le hemos dado las cosas a nuestros hijos? Y se han vuelto medios malcriados. Mi esposa no dice que es mi culpa. Pero casi, casi siento que dice que es mi culpa. ¿Verdad? Cuando yo conocí a Unice, conocí a mi esposa... La, la tecnología no existía en la casa. Yo traje la tecnología. Yo traje el iPad, yo traje el teléfono, traje el internet, traje básicamente la tele, traje todo. Y ella me dice, Eunice, básicamente me dice, está así por tu culpa. Pero por, por, porque básicamente yo le di todo. Ella me decía, Chucho, ¿me das? Yo le daba eso. Chucho, ¿me das aquello? Yo, le, yo se lo daba. Pero ahora, ¿verdad? Que, que queremos hacer un cambio, ¿verdad? se nos dificulta. No es imposible, pero sí es dificulta. ¿Por qué? Porque yo mismo la chiflé. Ya, yo mismo la engrandecí, puedo decir. Ahora sí puedo tomar las palabras que dice Hashem aquí. Dice, dice pero ellos se revelaron en contra de mí. No me hace caso en todo. Que, que, que esto y aquello. Y que, pero yo puedo reconocer esto. Ya pero sí me hace caso hoy, ya, ya me hace caso. Dice, y dice así, dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Básicamente el Eterno nos está comparando con animales. Dice, ustedes son más cercos que los animales. Eh, había, 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 ah, hay otra versión que dice, que básicamente dice que el, el tonto, dice, conoce a su dueño. Dice, y el terco, dice, conoce a su amo. Si no seas terco, escucha mi voz, obedéceme, dice el Eterno. Dice, oh gente pecadora, pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron a, 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 a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Si todavía os revelaréis, dice, y si ustedes ya están, dice, perdidos. Dice, tu cabeza está enferma. Dice, tu corazón sedoliento. Dice, aún así, ¿todavía quieres más? Dice, ¿que no has tenido suficiente con lo que te ha pasado? Dice, ¿que aún así quieres más? Repréndete. Yo, perdón, rep re eh, arrepiéntete. Regresa. Busca mi cara. Y, y seguimos leyendo y, 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 empieza, y empieza el eterno... O, bueno, empieza en Isaías a, a, a reprender al pueblo. ¿verdad? En la porción de Matot hay, un, hay, hay una. Hay una. Hay un. Um, un pasaje que dice. Cuando Gaat y Rubén se le acercan a Moshe para decirle queremos quedarnos a este lado del Jordán dice porque no, por, por nuestro ganado ¿Ya? y Moshe les empieza a arrepentir les empieza a decir ¿sabes qué? ustedes quieren quedarse aquí mientras que el pueblo va y pelea dice ¿por qué no van y pelean? y los pues regresan y empieza, el, el, empieza Moshe a hacer, a, hacer un, a hacer un trato con ellos ¿verdad? pero En la, forma, en la forma que está escrito ese pasaje, dice, dicen, dicen los sabios que 
la intención de Gad y Rubén no era realmente quedarse del lado de Jordán. Dicen que ellos querían, era simplemente, sí querían quedarse, pero no, ¿cómo, cómo puedo decir? Ellos tenían un deseo de quedarse, pero realmente no había una intención. Si Moshe dice que no, no nos quedamos. Pero si Moshe dice que sí, pues sí nos quedamos. Básicamente era como que mi sí, que, que tu sí sea como un no, que tu, como que te dé igual o que, que haya sido tu respuesta. Que te dé igual. Pero dice, uno hace la pregunta, dice, si esto fue realmente la intención de, de Rubén y Gad, ¿por qué no, no dijeron, espérate, espérate, no, simplemente nomás era una, era una, era una sugerencia? ¿verdad? Nuestra intención no era realmente quedarnos. ¿verdad? Dice, pero ¿por qué ellos no, no, no aceptaron esto? ¿Por qué, digo, ¿por qué no, no dijeron, sabes qué, Moisés, estás equivocado? Y, y hay un proverbio que dice que es mejor recibir un consejo de un sabio. ¿verdad? Um, porque hay veces que nosotros no podemos aceptar los consejos. Hay veces que, que se nos hace difícil tomar un consejo, ¿verdad? sea para bien o sea para mal. ¿verdad? Pero hay una grandeza. ¿verdad? Y no es para vanagloriar al líder o nada. ¿verdad? Que yo recibo un consejo, que, que yo recibo un consejo de su pastor. Si yo voy le, le digo un, una, uh, le, le hago una pregunta y mi intención es completamente lo opuesto o, o, o tal como es, y él me da un consejo, yo debo tomar ese consejo con honor. Porque viene de un líder, viene de alguien con experiencia, alguien que ha vivido más que yo, alguien que, que, ha, que, ha, que ha caminado por, por terrenos que yo no he pisado. Si yo debo poder tomar este consejo. Y ahí es lo que Isaías le está, le está dando al pueblo de Israel. Le está dando una, 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 los está reprendiendo, pero con amor. Hay, hay, hay palabras que se dicen, y, y hay, veces, hay muchas veces que nosotros, que nosotros no, no entendemos en la forma que las, que las hablamos, las, las expresamos. Nosotros a veces pensamos que, ¿sabes qué? Simplemente la de maquetate va a entender. Pero no, no es así. Las cosas de hacer un gran líder es saber usar las palabras y cómo hablar al pueblo. ¿Verdad? Moshe en Devarim dice que él empezó a hablarles y les dijo, ¿verdad? y empezó a nombrar la ciudad de los pecados, donde, donde el pueblo pecó. Pero él no habló abiertamente de los pecados de ellos. Había una, había una humildad ¿verdad? en Moisés. ¿Verdad? Hay veces que una persona comete algo y pensamos que está bien hablarlo, hablarlo al aire. Y sin darnos cuenta que lo que realmente estamos haciendo estamos causándole un daño más grande a esa persona. Y, y tiene que haber un cambio en nosotros. Y es lo que estaba pasando a lo largo de la historia con el pueblo de Israel. Se odiaban los unos a los otros. No había una unidad. Por eso Moshe mandó a que se unieran mil varones de cada tribu para ir a, para ir a pelear contra Madiam. Porque tiene que haber una unidad. La, lo, lo hablamos la, 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 el, el, el Shabbat pasado. ¿verdad? El número mil, quiere decir el, la unidad, la Aleph es la unidad entre el Padre, el Hijo y nosotros. ¿Verdad? Hoy en día, ¿dónde está nuestra unidad? ¿Realmente ¿verdad? me estoy llevando bien con todos? ¿Verdad? ¿O estoy juzgando a, a mi hermano? Hay, hay veces de que tiramos la piedra y la escondemos. Y nos, hacemos, y nos escondemos atrás. Nos vamos para atrás y que nadie me mire. Espero que nadie me haya visto eso. 
¿Tú tienes algo en contra de tu hermano? Dice, dice Yeshua en Mateo, en Mateo 18. Dice, llévatelo, llévatelo a, 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 a los, vamos a decir, a los escondidos. Y háblenle ahí, en secreto. Si no hace caso, trae un testigo. Pero normalmente las cosas se arreglan cuando se hablan. La decía, decía, hay un dicho que dice, hay un amigo me decía, cuando él decía, ¿sabe qué, brother? Esta vez no lo voy a poder pagar cuando, cuando yo estaba, trabajaba en la construcción. Decía, Esta vez no lo, no lo voy a poder pagar su cheque completo. Y me decía él, no se preocupe, Jesús. Dice, hablando, nos entendemos. Hablando se entienden las cosas. Pero a veces que tenemos una mecha corta que no nos gusta que nos, que nos, que nos, que nos llamen la atención. Que no nos gusta que nos digan. Que no nos gusta. Pero para ser realmente un discípulo de Yeshua, tienes que poder recibir la atención cuando alguien te, te reprende, cuando alguien te llama la atención. Hay un proverbio jasídico que dice que, dice que todo, que todo, que todo aquella persona que recibe la, una reprensión con una sonrisa es digno de ser gran líder. Hoy en día, ¿cuántas veces te han reprendido? ¿Cuántas veces la misma palabra te ha llamado la atención y no te gusta? Yo he perdido la cantidad de veces que me ha llamado la atención la palabra. Y no me gusta, pero me esfuerzo a hacer el cambio. La palabra me reta. Y hoy en día me reta. Y una vez más hago la pregunta, ¿dónde estoy realmente parado? ¿Estoy realmente siguiendo a Hashem o estoy, o estoy yendo tras mi propio corazón? Dice Hashem, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de, vuestros, de, de, de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Se buscad el juicio, restituid al, al, al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, decía Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como, la, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y tú dice el Eterno, dice, yo te doy todos esos consejos, te los doy, dice, pero tampoco te torzo la mano. Si tú los quieres, tómalos, si no los quieres, no los tomes. Dice, pero mira, vas a comer de la tierra buena si te arrepientes. Si realmente haces una teshuva germina. Hoy en día no tenemos un templo físico. Hoy en día tenemos ¿verdad? un templo espiritual, un templo de nuestro cuerpo. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy en unidad? ¿Mi Mishkan, mi templo, está realmente sirviendo a Hashem? ¿Estoy adorando a Yeshua en espíritu y en verdad? Dice, dice Deuteronomio 1.41 y 46, dice, entonces re, uh, respondiste y me dijiste, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Elohim nos ha mandado, y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra y de guerra y, pen, y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa 
Pero el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros. El Eterno ha abandonado al pueblo por desobediencia. ¿Has decidido, ¿Has decidido no hacer caso a mis mandamientos? Te voy a entregar a las naciones, básicamente. Yo ya, no, yo ya no estoy entre ustedes. Cuando los hijos de Elí empezaron a hacer las cosas que estaban haciendo fuera del templo, o, lo que estaba, o todas las cosas que estaban llevando, ¿por qué la presencia no los consumía? Porque la presencia de Hashem no estaba. ¿Desde cuándo la presencia de Hashem dejó al pueblo? Yo no soy muy conocido de toda la, de toda la Biblia, pero la última vez que yo recuerdo de que la presencia de Hashem estuvo en el, en, en el templo fue cuando Salomón hizo, hizo, hizo la, la inauguración del templo. Dice que bajó la presencia. Es lo, a, lo, a lo que yo recuerdo, ¿verdad? Dice, y, en, y, entra, y, en, y entraron, y dice que ni el sacerdote podía entrar. Era, tanta, era, era la fuerza, la magnitud de la presencia de Hashem que ni los sacerdotes podían entrar a administrar. Hay un, hay, hay un requisito muy importante. ¿verdad? Aparte de la unidad, es el amor. Pero lo miramos en, en, en la porción cuando eh, Hashem le está diciendo a, a, a Moshe y a Moisés que, que, que empiece, que empiece a, 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 a hacer las basas ¿verdad? del Mishkan. Y, nos, y recordamos que la palabra plata quiere decir chesed. ¿verdad? ¿verdad? Y, y que, y que tenía que eh, Moisés y, y, el, y el pueblo tenían que tomar el, el, la plata y, y hacer, hacer de la plata hacer las basas. Y la palabra kesef también quiere decir anhelo, amor. ¿Verdad? Básicamente el Eterno le estaba diciendo a Moshe, Moshe, antes de que empieces cualquier, a hacer cualquier cosa, o sea, tu fundamento tiene que estar en el amor. Se tiene que haber un amor, una unidad. ¿Verdad? Porque el hombre tiene que meter, entregar medio, me, me, medio ciclo. Y cuando los derretían se hacían un ciclo. Había, un, había una, una unidad acompañada con el amor para poder levantar el Mishkan para Hashem. Hoy en día está la unidad y el amor en mi cuerpo para poder yo levantar mi Mishkan, mi templo hacia Hashem. Hoy en día está mi unidad con Yeshua y el Padre. Está la Aleph en mí. ¿Qué es lo que me falta? Será la pregunta. ¿Qué es lo que me falta a mí? ¿Verdad? Tenemos que cuidar de los unos a los otros. Este es básicamente el mensaje de, 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 de la restauración. ¿Verdad? Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Llevarnos los unos a los otros. Dice, dice Gálatas que llevar las cargas mutuamente. O sea, cuidarnos. De eso lo, lo podemos encontrar en, en, en Gálatas 6, 10, eh, 6, 6, perdón, 6, 1 al 10. Dice, hermanos, aún si alguno os sorprendiere en, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, rest, restauradlo en espíritu de mansedumbre. Y dice, ¿cómo restaurarlo? Según un espíritu de mansedumbre. Pero hay veces que nos gana la ira. Tonto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Incluso nuestros hijos, en la forma que le hablamos a nuestros hijos. ¿Cómo estamos restaurando esa, esa alma de nuestro, de nuestro hijo? Ese, mirando, mirándote a ti mismo, no sea que tú, que tú también seas tentado. 
Y, eso, y mirando, mirándote a ti mismo, ¿cómo estoy posicionado? Te dijo Yeshua, ¿le quieres quitar la, 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 la mota a tu prójimo? Y dice, pero tú ni te puedes quitar, dice, el leño, el tronco que traes en, en tu en, en, en frente de ti. Pero podemos estudiar a nuestros hermanos, nos podemos estudiar, pero ¿por qué no me estudio yo a mí mismo? ¿Por qué no miro yo mis defectos? ¿Por qué miro los defectos de mi hermano? ¿Por qué no miro lo bueno de mi hermano? ¿Por qué no honro al Padre por las buenas cosas que hace mi hermano? Pero sí quiero criticarlo por todo lo malo que hace. Dice, dice eh, una vez más, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en, en, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu y de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas ton, uh, tentado, perdón, a llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Mashiach. Dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si alguno se cree siendo algo y si no es nada, se engaña a uno mismo. Hay veces que nosotros mismos nos, nos enaltecemos. Mira, ¿viste el mensaje que di hoy? ¿Te gustó? Me importa mucho, me desvelé mucho, mira. Incluso en el trabajo. Que aquel, que, aquel, a, 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 aquel anuncio quedó, dicen, dicen, quedó bonito, quedó excelente. Yo lo hice, yo lo puse. Y, y yo tenía ese problema. Yo tenía a mi compañero. Yo solo me exaltaba. En vez de decir, nosotros lo pusimos, decía, no, si yo lo puse. Y él me decía, nosotros, no, si era nosotros. Y es un error. Que, que cometemos a veces ¿verdad? inconscientemente hacemos los errores pero, pero aún por eso inconscientemente tenemos que pedir perdón padre sabes que hoy no supe a quién, a quién ofendí pero por favor perdóname si he ofendido a alguien si hice una mala acción y no me di cuenta perdóname si defraudé tu nombre y no me di cuenta perdóname si dije una palabra socia o, o una mala una, siempre me falla esa palabra un, una mala palabra perdóname Dice, dice, pero, dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respeto a sí mismo y no con respeto a otro. Dice, porque cada uno llevará dice, su propia carga. Dice, y, el que se, y, el, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena dice, con él que le enseña. Dice, no, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dice, porque, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, segará vida eterna. Dice, cuando tú te preocupas por ti mismo, hay veces que la gente ni se va a preocupar por ti. La mayoría del tiempo la gente ni se preocupa por ti. Pero ¿por qué? Si él, él, él siempre está enfocado en sí mismo, nunca se enfoca en nadie más. Él piensa que es el centro de todo. Uh, Ash Latino esta semana sacó un video que dice uh, las reglas de llevar una vida miserable. ¿Quieres llevar una vida, ¿quieres llevar una vida miserable? Sigue esos conceptos. Y ahí dice, tú eres el centro de todo. Tus problemas son más importantes que los demás. Prefieres alimentarte a ti mismo antes de alimentar a tu prójimo. Y básicamente da una lista de todas las cosas. Dice, sigue esto y llevarás una vida miserable. Dice, pero si sigues Torah, se llevarás una, una vida ¿sí? grande. 
una vida de excelencia, una vida de honra, una vida de gloria. Pero no para que te glorien a ti, sino para que glorien al Padre que está en los cielos. Y esas son cosas que, que a mí en lo personal me ayudan mucho. Y dice, um, dice, y no nos cansemos de hacer el bien. Donde fallo yo todos los días. Yo me canso de hacer el bien. Pero ¿por qué me canso? Era la pregunta. ¿Todavía sigo, ¿Todavía sigo buscando mi propia gloria? ¿Mi propia honra? ¿O busco la gloria del Padre? Es una pregunta que me hago yo hoy en día. Nunca te canses de hacer el bien, dice Pablo. Ese puede a su tiempo. Si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Dice especialmente a cada uno de ustedes. Les quiero hacer el bien. Y les debo hacer el bien. Eh, son prioridad. Pero se nos olvida. Contra la prioridad. Así como Rubén y Gad se nos olvidó dónde estaba su prioridad. Ellos se enfocaron en, las, en, en, la, en, lo, en los animales. Y decían, aquí, está, aquí los animales van a poder comer. Y les vuelve a preguntar a Moshe, y ellos vuelven hasta que entienden. Y ahí más adelante dicen, en Matot, más adelante dice, nuestros hijos. Y ahí luego empezó a dar el ganado. Y ahí ya puso su prioridad primero, su familia estaba. Ya, hay, hay muchas cosas que se hablaron en el Matot y el Masei que no, que, que, que no alcanzamos a ver. Ya, um, hay muchos mensajes que, la Torah está llena de muchos mensajes que son, bien para, son buenos para nuestra vida. Que nos ayuden a ser mejores personas, nos ayuden a ser mejores servidores. Pero hoy en día la pregunta es, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde, ¿Cómo está mi Mishkan? Mi templo, mi cuerpo, mi ser, mi alma, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, ¿dónde están? ¿Están en la presencia de Hashem o están allá afuera en el mundo? El Eterno nos hace la pregunta. Y dice Isaías 1.27 Sesión será rescatada con juicio. Sesión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Va a venir, va a venir un juicio sobre Sion. Dice, pero los convertidos, los arrepentidos, que se van a mirar en su sadaka. Otra palabra para sadaka, en sus acciones. Los que realmente están arrepentidos se van a mirar en sus acciones. Yeshua dijo, por sus frutos los conocerás. Si hay un arrepentimiento genuino hoy en día en mí, en ti, el regreso del Mashiach está más pronto de lo que esperamos. Porque si el Mashiach regresa hoy en día y nos mira, va a decir, necesito que regresar de otros mil años más y regreso. ¿Ya? hoy en día es esforzarnos es tomar esta para allá es, 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 el profeta Isaías tomar estas palabras y, y abrazarlas si hoy en día uh, Isaías te habló si, si Yeshua te habló si de, uh, Moisés te habló por medio de Barín de, de, durante la semana te habló 
¿verdad? hacer un arrepentimiento genuino, búscalo. Vamos a buscarlo juntos para llegar a la unidad y poder vencer ¿verdad? el odio, poder vencer la maldad, poder vencer todo lo negativo que hay que esté alrededor de nosotros que nos quiera hacer un mal. ¿verdad? Pero solo por medio de la unidad. ¿verdad? Porque solos, ¿verdad? muy fácilmente podemos ser quebrantados. ¿verdad? Y podemos hacer la, la, la parábola de, la, de las ramas. ¿verdad? Agarras una ramita la, sola, se quiebra, pero agarras un montón. ¿verdad? Unas 20 y las que quieres quebrar no se, no se quiebran. Porque hay una fortaleza, hay una unidad. La cada quien nos respaldamos, nos llevamos a cabo, ¿verdad? nos empujamos, nos amamos. Por eso Pablo dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Porque cuando tú le haces el bien a alguien más, ¿verdad? esa persona pues, te hace un bien a ti. Y, todo, y llegamos a la unidad. Y el regreso de Mashiach está a la puerta. Pero la pregunta es hoy en día una vez más. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy guardando la fiesta de, de Hashem? ¿O mi fiesta? Shabbat shalom. Los invito a cambiar de posición.